0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，齐望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解五个消费盲点。今天来聊聊所谓的消费盲点，到底什么是消费盲点呢？就是你有没有发现，有时候你就是明明就蛮节俭的，你自认就是蛮精打细算的人，你买任何的奢侈品或者像手机啊、家电脑，你都会货比三家才下手，但是。每到月底的时候，还是会月光，存款永远都存不到钱，然后你的户头都是空空的。到底是哪些消费习惯导致你存不到钱，然后导致你每个月月光要吃土呢？今天就来分析五点，可能在下一世或者不知不觉中，你的消费习惯阻挠了你这个存钱的计划，让你永远都存不到钱。钱财呢，就每次进到你手里，你就从你的指缝就慢慢的流失掉。问题在哪呢？首先第一点就是，你总是省大钱花小钱，无论是那种同事的团购、卖场的加价购，全都要买。有很多自认很节俭或者很 king cam 的人，他们都很懂得所谓的量入为出，就是他们每个月可能也会记账哦，然后每个月他们薪水进来之后，他们还会分几等分这样子，但是。现在的人是一样，就是存不到钱，他们也没有在买什么精品或者奢侈品，而且他们就算要买家电或是买那种比较贵的东西，他们一定会货比三家，去算什么银行哪一间红利点数比较多啊，回馈金比较多啊，或者去比价说哪一间卖场卖得比较便宜五十块啊，他就全那边买。但是人就栽在一些枝微末节的事情上面，他们对于那种同事的邀约，比方说今天要凑个什么布丁啊，或者是凑某个。农产品的单，他就觉得说哦，那才五十块、一百块，很便宜，很划算。或者是那种屈臣氏啊、康师傅那种所谓的加价购，他们对于那种就是人家告诉你说你这个买到赚到，他们就完全没有抵抗力，就是买，就是、他们觉得说一定要买上才省钱。或者是路过那种所谓花车，或者是那种特卖会。只要看到那种定价跟它的原价比起来差很多，他们就是你知道，人就是心就被揪着，就是说：“我天哪，我一定要买，太划算，太便宜了，买到赚到，一定要去就是下手。”这样，他们就是就会栽在这个所谓的行销手法的这个套路上面。目的其实他们就是这种行销手法，目的不就是为了让你掏钱嘛？你感觉你很像买一件多一件，它其实可能那个就是积其品啊，或者它就是卖不掉，所以它采用这种呃促销方法让你就是掏钱嘛。但是。是你可能以为自己在省钱，其实你正在花钱，就是第一点。很多人就是他可能不买一些很大型的产品，可是他看到一些小东西，就是可能团购啊，或者看到虾皮或者淘宝有那种很便宜的东西，他们就会乱买，然后凑单凑凑凑凑凑，后面其实那个金额也是很大的，但拿到家里去之后，就是你根本也不会用，或是它就是很占空间，因为你根本就是为了便宜而买，你根本没有实际的用途。真的很多自以为。节俭的女生后来都栽在这一个问题上面，就是默默的，就是买一堆有的没的，看到路边摊也买，看到特卖会也买，看到朋友团购也买，看到现在嗯虾皮网拍哦，或者是淘宝有什么推荐的商品超便宜，下杀折扣，她也一定要参与一脚。那这种状况就是会让你的钱小钱累积到变大钱。你虽然不花大钱，但是你这些小钱就是零零总总的花费加起来也是非常可怕的，千万要注意。接下来第二点，关于说哪些消费行为会导致你存不到钱的消费盲点呢？就是天天就是手摇杯啊，咖啡不离手，但是呢，你就觉得这个都、这个、零钱啊，都是铜板价，你就完全无感，但是累积起来也是非常可怕的。如果你是本身有在喝手摇杯饮料或是咖啡的人，又加上你没有在记账的习惯，我相信你一定没有意识到你的咖啡跟你的饮料所有的水费啊什么加起来有多么可怕。真心的建议你，就是可以尝试的。你若真的很讨厌记账，但是你告诉自己，坚持一个月就好，就真的一个月。你每天都记账，把任何你花出去的一毛钱、一块钱都算进去，你就会发现，你的饮料费每天至少一百以上。如果你有在喝水、咖啡跟咖啡，甚至有可能超过一百五到两百。如果你一天两杯以上的话，而且还不加，你可能还喝水是那种瓶装水之类的。然后更不用说，如果你是六日出去玩。完，甚至有些咖啡厅的咖啡一杯要一两百块，两百以上都非常有可能。你这三十天算下你的饮料费，真的不夸张，五六千块都是很有可能的事情。更不用讲，我刚刚说的是可能还是便利商店的饮料或是手摇杯饮料。如果你天天都喝星巴克或是那种精品饮料的话，那个价格会更可怕。很多人可能在各方面啊，也不买什么东西，平常也没有购物习惯，但是他们也觉得说，为什么我的薪水就是都存不到钱？就是你也没有其他的娱乐花费啊，或是你很喜欢购物之类的，你明明就是生活很平时，然后也都不喜欢逛街，但为什么存不到钱呢？很可能就是你抱持这种心态，但是你每天。手摇杯跟咖啡不离手，你觉得这就是人生的小确幸啊？你人生就已经没有其他的花费，那我喝个饮料总可以吧？可以啊，可是如果你真的要省钱的话，真的建议饮料这个钱真的要注意一下，因为很多人想要省钱的时候，如果你还是喝咖啡习惯，建议可以自己就是手冲，或者是去买弄种积点卡，就最近可能有很多优惠可以稍微注意一下。如果你是每天喝的话，便利商店就本来就会有所谓的很多的什么买一送一啊，或是第二杯半价。最近很多知名连锁的咖啡龙头企业，像星巴克啊，什么八十度 C 那个，他们也是为了跟进所谓的那种极点风潮，所以他们现在也开始有所谓的，你可以寄杯，你可以买大量的咖啡，然后寄在那里。所以呢，如果你真的是咖啡控，或是你是饮料控的话，就这些优惠我是觉得不省白不省，可以稍微注意一下。然后，如果心有余力的话，就是多喝水，或者是自己手泡咖啡。如果你刚好最近就是想要存一笔钱，或是经济比较拮据的话，这也是一种变通的方法，推荐给你。接下来第三点呢？为什么你就是存不到钱？那为什么你每次的花费，你都觉得我们每次买的东西买得很好？可是为什么就是不进？原因就在于说，你可能太重视生活的品味或品质，要吃得好、用得好、住得好，但是。但是你的财力不给力啊！你的财力并没有到那个水准上面。你明明自己的经济水平就是一般平民老百姓的级别，但是你把自己的日子过得跟富商或是所谓的贵妇一样，这就是。落入一个盲点，你懂吗？因为如果你的经济状况没有到达那个位置，你的生活就要稍微做一些取舍。就像是之前有在介绍一个名词叫做“落魄贵族”，这个网络型名词，它其实就在体现这个问题。就很多人他的经济状况并不是那么的富裕，但是要把它活得像是有钱人一样。那当然，你可以选择刷卡或什么之类的，或是你就是负债去过这样的生活。但你的目的要明确。之前的确有人这样做，他们的目的是。就像有些网红，像国外有些网红，他们其实出来。就是分享他自己的人生经历的时候，他们都说，他们刚开始出道的时候，说其实钱没有很多，所以他们就故意要省吃俭用，或者花大钱去买一些东西来投资自己，目的是为了让那些品牌端的人，或是那些公关人士觉得、就是、说，哦，他是可以消费的企业，他的那个 sense 很好。可是他们是有目的性的，才会去做这样的事情。你不要傻傻的看那些艺人明星，就是他们每天都戴名牌，或是穿很高档的衣服，吃很高档的料理，那个背后很多是。赞助的不是他们真的花钱买的，然后这样有些网红或小明星，他们其实为了维持一定的声量，或者想要营造出他就是你知道他的生活过得很棒，然后他是很有品味人，所以他可能要投资在这个事业上面。可是如果是一般老百姓，你还想要维持这样的状态，然后可是你的经济水平并没有那么高的话，那我觉得那就是本末倒置。你可以。坚持你想要过得不错，但是我觉得如果你要坚持穿名牌，要吃那种星级料理，家里的装潢一定要非常的漂亮，啊、呃，一定要用那种很高级的家具设备。总之，你就是期待自己是一种高大上的外显形象就对了。但是你的财力如果跟不上你的想象力，那我觉得就是你最后也是会每个月吃土。跟你这个目的是什么？因为那些艺人或那些网红，他们的目的很明确，那是一种工作的手段。但倘若你只是一般的平民老百姓，你只是想要享受好的生活，我觉得有时候你可能要为了自己的经济状况稍微去做一点取舍，这样子长远来说，你才能够稍微存到一点积蓄。也在未来的路上面，未来的将来，你的生活才能够维持在一个不错的状态。如果你现在就把你的钱都花到精光，每个月吃土，那你当下可能觉得生活品质还不错，但是你要想远一点，未来可能就没有办法维持这样的状态，这也是个问题，所以千万要注意。接下来第四点，关于说为什么你每个月都努力的在存钱，但是就是存不到钱呢？原因就是因为你不量入为出，买东西先刷再说，然后默默就被你的卡再给压垮了。呃，会有这个状况的人呢，很多时候都是可能刚出社会，就是你的经济。终于独立了，所以你可以选择买一些自己想要的东西。但是你可能刚出社会，你的薪资还没有办法负担一些太昂贵的事物，所以呢，你就用刷卡度日。但是刚开始刷，你会比较没有感觉，因为刷卡这件事情真的不会有那种掏钱付账的问题。尤其讲很多现在的线上支付，真的你的什么呃 n p a y p a y 啊，什么 Pay 一堆，你就是用刷过即过，你根本就没有意识到你刚花了多少钱。就是先不用讲，有些是直接扣款，就是你可能你的金融卡里面也有钱，那它直接扣款，所以你根本就不知道里面到底被扣了多少钱，或者剩下多少钱。那另外一种比较好一点是，他会寄账单给你，可是每次收到账单的时候，你就哎，负心脏，你觉得说自己是被盗刷，一定就是这种想法：，是我到底是,是被盗刷？为什么我的账单里面会金额高成这样子？到底买了什么？然后再去看细项，想才知道说，哦，原来是这样子。就是所谓的信用卡，或是你现在所谓的线上。支付这件事情，我觉得如果用了过多，或是你自己本身就是一个数字概念比较薄弱的人，就这种太多所谓的未来财，你再多都不够花，因为你每次都是先花了之后，你未来要付款的时候，你才会知道说天哪，我哪来那么多钱可以付啊？就像刷手机啊，刷什么音响啊，刷一些那种家电类，那个真的，一刷就有几万块。你可以当然可以选择所谓的分期去缴款，可是你知道，你花个一两个分期下来，也就是蛮紧。人的数字，所以呢，建议大家一定要先掌握一个原则，就是量入为出。你即便要刷也可以，可是你要用什么支付也可以，可以设定一下，就是你去衡量一下你的呃收入，你每个月大概薪水多少，不要超过它的百分之几，或是呃，就是、即便你要缴所有的循环利率，你也要稍微算一下说，说那你接下来可能就是。一个期限之内都不能够再就是乱刷卡，或是再去缴什么的那种分期付款的东西，不然真的那个金额太大，你真的会被压垮。最终，我听到很多人可能就是用卡养卡，就这张卡已经爆掉了，但是他根本付不出本金，他只能够付所谓的循环利息，但是他又有可能又有买东西的那个需求，他就得要去办另外一张卡，然后又去买那个现金卡再缴前一个信用卡的所谓的循环利息，用卡养卡。最终就会你那滚出很多的债务，会很可怕的，所以千万要守住降低使用未来财的习惯，这样才能够避免你的薪资永远都是入不敷出。每个月月初拿到薪水，你就要去缴款，然后就诶、哎、又吃土了，这也是蛮值得大家去留意的。接下来第五点呢，这点蛮有趣的，也有很多人会犯这样的毛病，他都是打着这对于兴趣是好的花费，这样把它视为是一。种投资，所以就不会节制。非常敢下重本。举例来说，如果你本身有在玩什么电玩啊，或是你是玩音乐的，有乐器啊、脚踏车啊、和露营啊，或是公仔啊之类的，就你有种种的那种兴趣是要是需要花钱去买到一定的所谓的器材，或你入门就得要有所谓的设备的话，像你玩乐器总是要买乐器嘛，骑脚踏车总是要拿买那个脚踏车本身，或是露营你总是要买一些，嗯、呃，就是什么餐巾店啊什么之类的这些东西呢？其实它贵的可以很贵，便宜的也可以很便宜。但是呢，很多人就是在刚进入这个领域的时候，尤其是有什么登山、露营或是一些什么就是外户外的活动需要什么冲浪，就是说投资一些设备的时候呢，很多初学者都犯一个很。大的毛病就是他们觉得我一次就要买到最顶规最贵的那个，因为我会用很久。我希望我这个东西就是买了之后可以用一辈子都不会坏掉，所以他们就直攻顶规。但是那个初学者，很多时候都可能是第一次接触，但是他之后的人生就把它束之高阁，就再也不会去碰它。那当你这一次，然后你今天最近兴趣是骑脚踏车，但一个礼拜后你的兴趣就变成是露营了，在一个月后你可能就想要去学个冲浪。你知道每次然后他。入新的领域或新的兴趣，你就要砸大钱去买这些设备。可是最终它不长久，你如果没有长期的在使用这些东西的话，它就没有办法回本，所以它永远就是变成这个装饰品，或是剩下这个非常占空间的东西放在你家的橱柜里面。这就是很多人为什么存不到钱的问题，因为他们可能就是对于兴趣这件事情，他们会呃就是非常敢投资。那如果说反过来说，如果你是本身什么音乐人，那个是你的生财工具，那我觉得投资无可厚非，但是也要稍微试一下自己的经营状况。更不用说，如果你只是把它当成一种兴趣跟嗜好的话，这种花费其实是额外的。所以建议就是要稍微量力而为。举一个最简单的例子，像我现在在录 Podcast， 我当初在决定要录。录之前，我也在想，说我到底要买非常贵的麦克风，还是要买很贵的器材，什么混音器或什么之类的？那就在那个当下，我觉得说我可能会用一阵子，但我也怕说我可能录了一阵之后，我就不想再录了。所以呢，我就取个中间值，我没有买最贵的，也没有买那种超懒的，我买个中间。事实证明，就是你买中间其实就够用了，所以真的不用有那种迷思，觉得说我第一次踏入这个领域，我就是要买最好的、最棒的、最顶规的那个东西。其实有时候，如果你真的是可以坚持下去，那当然没有问题。但是很多时候，真的人生就有太多的万一跟太多的不确定性，所以真的不用一次就冲到最贵的那个东西。在此就给大家一个小小的分享。好啦，了，就是今天的五点，其实你应该知道的消费盲点，避免你的薪水呢每个月就突然就越光了。提供给你做参考。那你对今天的主题，如果有任何意见或想法想要分享的话呢，可以到资讯老魏的 IG、YouTube 那去订阅留言，跟我在那边互动喽。最近还有另外一个 app 叫 Clubhouse， 如果你有兴趣在那边开房聊天的话呢，也可以在那边搜寻，其实你应该就可以找到我喽。好啦，这就是今天的，其实你应该。下次见喽。